0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Lisa und Patrick von der Band Relate. Die vierköpfige Band aus NRW bietet einen Mix aus Elektro, Rock und Synthpop und fällt dabei durch ihren breit gefächerten Stil auf. Vor kurzem erschien ihr Album Level Up. And Hallo Patrick und Lisa. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr da seid.
1: Schön, dass wir da sein dürfen.
0: Stellt euch doch mal selbst kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr in der Band?
1: Ja, Ladies first.
0: Ja, okay, also
2: ich bin Lisa, ich spiele Gitarre und Synth und singe ein bisschen.
1: Ja, ich bin Patrick, ich bin der Leadsänger in der Band, also das ist das, was ich größtenteils tue und alle anderen Instrumente, die da sind, die spiele ich immer mal, wenn sie gebraucht werden.
0: Ah, Multi-Instrumentalist. Sind wir alle. Wer sind denn die anderen beiden, die jetzt nicht hier sind?
1: Ja, es fehlen äh, Luke und Mike. Luke ist hauptsächlich Bassist, spielt aber auch immer mal wieder Keyboard und macht ein paar Backing-Vocals. Oder Gitarre spielt er Gitarre, auch. Gitarre, stimmt, Gitarre ja. spielt er auch. Mhm. Und äh, Mike ist unser Drummer, der ähm, aufgrund seiner, seiner Drummer-Qualitäten am Schlagzeug sitzt, aber der spielt auch so ziemlich jedes andere Instrument.
0: Cool. Und wie würdet ihr selbst eure Musik beschreiben? Ich habe es ja gerade schon mal so ein bisschen versucht zusammenzufassen. Was würdet ihr sagen?
1: Ja, ähm, Electronic Rock und Synthpop ist so das, was sich über die Jahre angehäuft hat in den Beschreibungen. Also die Leute sagen irgendwie, ja, Depeche Mode als Rockband oder sowas. Mhm, genau. Ähm, ja, in die Richtung geht es dann schon.
0: <lacht> ja, ihr werdet auch oft mit 80er-Jahre-Musik verglichen. Ist das was, was euch gefällt oder wolltet ihr das eigentlich gar nicht?
1: Ähm, beides. Also ähm, es gefällt uns, <lacht> die, weil die 80er sind ja ähm, nicht umsonst als großes Musikjahrzehnt bekannt. Mhm. Ähm, wir hatten es aber nicht von Anfang an vor. Also wir haben einfach Musik gemacht und das ist dabei rausgekommen. Und äh, das hat sich einfach so ergeben. Also wir zielen nicht bewusst auf 80s, wir klingen einfach so.
0: Ist ja cool. Ich habe gelesen, euch gibt es seit Mitte 2018 in der heutigen Konstellation. Erzählt doch mal von eurer Gründung sozusagen. Also wie kam es zu dieser Band?
1: Die ganze Geschichte?
0: Ich hab Zeit! <lacht> ja, das an, Patrick.
1: Okay. Äh, geboren wurde ich 1988. <lacht> oh, <Alter. lacht> okay. Ähm, ähm, ja, nein. Okay, wo geht's los? Ähm, ganz kurz umrissen: Ich hatte irgendwann, ich war in einer anderen Band früher und hatte dann um 2012 rum mal die Idee, ähm, noch ein zweites Bandprojekt aufzumachen, weil mir die andere Band nicht oft genug live gespielt hat. Ähm, da ist dann aber nichts draus geworden. Das Einzige, was stehen blieb, ist der Name Relay. Ähm, dann einige Jahre später, 2015, ähm, habe ich überlegt, doch, ich mache das jetzt wieder, ich fange jetzt wieder damit an. Und ähm, dann habe ich ein paar Sachen online hochgeladen mit ständig wechselnden Bandmitgliedern. Und dann hat sich jemand bei mir gemeldet, der ähm, eigentlich Bassist war, aber immer mal Gitarre spielen wollte und hat gefragt, ob er Gitarre bei uns spielen kann. Und dann kam er vorbei und hat einen Kollegen mitgebracht für den Bass, das ist der Luke, der ist bis heute noch da. Mhm. Ähm, ja, und dann haben sich aber unsere Wege wieder getrennt, bis auf Luke und mich eben. Und ähm, Mike kam zwischendurch da rein, weil der damalige Gitarrist dann unmittelbar vor einem Wettbewerb, den wir spielen sollten, im November 15, äh, gegangen wurde. Und äh, ja, dann hat der Mike sich innerhalb von zwei Tagen die acht Songs, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, reingepaukt. Ich war mit ihm 15 Stunden im Proberaum. Wow. Und danach haben wir, also er hatte die Songs vorher noch nie gehört. Wow. Dann haben wir äh, diesen Contest auch noch gewonnen. <lacht> okay. Und Mikes, ja. Mikes Spruch darauf war dann so, ja, ich hätte nicht gedacht, dass den Leuten das gefällt. Ich glaube, ich bleibe. Ja, das ist ja. ein Zeichen, ne? Ja. ja, dann ist er geblieben. Und ähm, dann haben wir zu dritt eine Zeit lang mit ähm, Drums vom Computer, Mike hat Gitarre gespielt dann zuerst, ähm, haben wir dann ja, eine Zeit lang gespielt mhm. und irgendwann haben wir dann bei einer Show Lisa kennengelernt und ab jetzt erzählt Lisa weiter.
2: Yay. <lacht> <lacht> Yay. Äh, ja, äh, wir haben uns bei einer Show kennengelernt, wo ich mit meiner vorherigen Band gespielt habe auch und ähm, wir haben uns dann angefreundet an dem Abend und in Kontakt geblieben. Ich war auch mal bei einem Konzert oder zwei und, ähm, ja, äh, irgendwann, wie war das, das 1000 Tausendfeuer-Festival, ne, hast Ja. Also, äh, Patrick, oder, ja, sagen wir, die Band hat dann ein Festival ins Leben gerufen, ähm, mhm. hier, um, damit lokale Bands da spielen, äh, können und, äh, Patrick hat dann halt auch meine ehemalige Band eingeladen und, ähm meinte dann, äh, da steht ein Schlagzeug, der Mike hätte dann Bock, an dem Abend Schlagzeug zu spielen und dann könntest du ja vielleicht ein paar Songs an der Gitarre mitspielen. Und dann hat das an dem Abend so gut geklappt, dass sie mich
0: dann später noch gefragt haben, ob ich nicht in der Band <lacht> bleiben möchte. Ja, das
1: war, das war damals war cool. die Scouting-Abteilung.
0: Und ihr macht, ihr macht alles selbst, ne? Also ihr habt jetzt nicht, oder habt ihr ein Label, habt ihr irgendwas hinter euch stehen?
1: Wir machen schon das Allermeiste selbst. Wir haben mhm. äh, für die, also wir sind <lacht> Mitteilhaber sozusagen eines kleinen Labels, das aber nur Veröffentlichungen macht. Tangrami Records. Ähm, und dazu gehört der Musikverlag Mikkelmacke Music und ähm, an der Stelle ein Shoutout Andorette von NRT. Äh, NRT. <lacht> die heißen nicht mehr NRT, Andorette von Unplaces. Ja, ähm, ja äh, der organisatorische Kram, der so über GEMA und ähnliche Abrechnungen oder mhm. äh, Lizenzen läuft, den übernimmt äh, Dorette für uns. Aber äh, ansonsten machen wir alles selber.
0: Aber ihr habt noch normale Jobs nebenher, oder? Also normal in Anführungszeichen. Ähm, ihr seid nicht Vollblutmusiker, oder?
1: Vollblut schon, aber wir haben noch ja. Jobs.
0: Ja, Vollzeitmusiker, so hätte ja. ich eigentlich sagen müssen.
1: Ja, ja <lacht> Nee, nee. genau also und ihr,
0: ihr, ihr habt alle äh, so Band Hintergründe ne also ihr habt ja jetzt gerade schon gemeint ihr hattet schon viele vorherige Bands ähm, ist das bei euch allen vieren so dass ihr einfach schon immer Musik macht
1: um, ja sehr sehr unterschiedlich also um, ich weiß gar nicht wann hast du angefangen
2: ich weiß nicht wann was nimmt man als Anfang ich habe irgendwie mit 12 oder so angefangen Gitarre zu spielen aber okay mm.
1: also Lisa hat Medium angefangen ja. Mike und Lukas sind im Grunde mit Instrumenten aufgewachsen mhm. und äh, ich bin Spätzünder. Ich habe mit 19 zum ersten Mal ein Instrument angefasst und ich habe vorher in der Schule sogar Musik immer abgewählt. Also, ja. Aber
0: Gesang, hast du, hast du nichts mit Gesang gemacht?
1: Nö, tatsächlich nicht. Ich habe gar nichts Was? gemacht und singen war mir unheimlich peinlich früher. <lacht> ja, nein, ich habe nichts gemacht. Ich sage den Leuten immer, ich bin Autodidakt, denn ich habe im Auto gelernt.
0: Oh, das überrascht mich aber gerade extrem, weil, also das wollte ich euch sowieso erzählen, das ziehe ich jetzt vor, weil meine Reaktion auf eure Musik heute war folgendermaßen. Ähm, ich habe heute erst, heute Mittag kam ich erst dazu, mich auf die Folge heute vorzubereiten und habe dann also mal geguckt. Aha, die haben einen YouTube-Kanal, ich fange erst mal damit an, die Musik anzuhören. Und es war, es ist heute so ein richtiger Novembertag bei mir, also so ganz dunkel, grau, nebel und still, so absolut still. Und dann mache ich halt, klicke ich auf dieses Video, merke nicht, dass mein Laptop ziemlich laut eingestellt ist und mir föhnt erstmal die Frisur weg.
1: <lacht> also bei äh, ich denke mal, du hast Ring the Alarm geguckt dann, oder? Ja,
0: ja. Oh. <lacht> genau. Wow, ja. So, dann habe ich erst mal gedacht, oh, das ist laut, habe es leiser gestellt, dann dachte ich, oh, das ist aber auch ziemlich geil und dann dachte ich, Alter, was für eine Stimme. Dankeschön. Also, wow, ich war wirklich vollkommen hingerissen und dachte, ich bin mal voll gespannt, was der mir erzählt, was der alles schon so mit Gesang gemacht hat. Und jetzt sagst du, dass du gar nichts mit Gesang gemacht hast, sondern nur im Auto singst. <lacht> Also echt ja. großes Lob, also ich bin da total, wow, ich fand das super krass, wie, wie speziell deine Stimme ist, wie viel du damit ausprobierst und machst und erinnerst mich natürlich auch sehr an 80er Jahre irgendwie, an David Bowie musste ich viel denken ich, und so, hörst wusste, du wahrscheinlich das viel, ja, 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 ja. finde ich total spannend, also dass du jetzt meinst, das ist einfach da bei dir, toll, Ja, es, cool. Da steckt schon,
1: da steckt schon eine Mordsübung und ziemlich viel Arbeit ja. drin. Ja. Nur eben nicht, ich habe keine professionelle Gesangsausbildung gemacht oder sowas, aber ich bediene mich immer an dem, ähm, was ich für gut halte und versuche das dann irgendwie in das, was ich tue, zu integrieren. Und ja, deswegen ist da auch so viel, ähm, nennen wir es mal, technische Abwechslung. Weil, ja, ja. Ja, also gerade auch ähm, klassisch ausgebildete Sänger sind häufig sehr, nennen wir es mal, steril. Also das ist alles sehr, sehr äh, technisch und ähm, ich weiß nicht ich finde man kann sich genau da bedienen um dann doch was eigenes daraus zu machen und ich bemühe mich drum das zu tun ob das jetzt funktioniert das überlasse ich dem Hörer
0: also bei mir hat es funktioniert
1: das freut mich sehr
0: wie, wie ist denn das bei euch in der Band diskutiert ihr irgendwie über alles miteinander oder hat jeder so seinen, seinen Aufgabenbereich sozusagen
1: ich, ich glaube da gibt es keine Konstante <lacht> das ist mal so mal so also, ähm, Ach so, okay. in der Regel ist es, wenn wir neue Songs schreiben, so, dass einer eine Idee hat, die dann irgendwie in so einer Art Demo-Song äh, eingereicht wird. Mhm. Ähm, dann kommt immer der Diktator in mir durch, weil ich dann bei ganz vielen Sachen von Anfang an sage, nö, das wird nichts. <lacht> ähm, aber äh, die Quote spricht eigentlich für uns, denn bis jetzt ist es so, dass wir seltenst mal einen Song, ähm, ja live gespielt haben oder sonst irgendwo veröffentlicht haben, bei dem die Leute dann gesagt haben, oh, ma, das ist aber jetzt nicht so unseres. Mhm. Ähm, deswegen, wir haben eine, einen sehr hohen Song-Ideen-Verschleiß. Mhm. Ja, also nicht jede Idee wird durchgewunken. Es gibt es ja auch immer mal wieder, dass Bands sich zusammensetzen für ein Album, arbeiten daran. Äh, sobald die dann 10, 12 Songs fertig haben, kommen die auf eine CD und dann hast du da zwei Songs bei, die sind wirklich klasse. Fünf, mit denen kann man leben und den Rest skippt man. Und ähm, mhm. Das sind so Sachen, das Skippen übernehmen wir schon, bevor wir mit dem Song anfangen. Also bevor wir mit der Produktion anfangen. Und deswegen...
0: Ist das, nicht, ist das nicht doof? also
1: das ist, Es ist äh, anstrengend. Äh, ja, ja, genau. Also
0: müsste man nicht erstmal irgendwie was ausprobieren? Oder, ja. oder ist es wirklich so, dass ihr von vornherein schon das richtige Gefühl habt?
1: Also, das, das nehme ich mir tatsächlich raus, weil ich da derjenige bin, der noch am nächsten am Pop irgendwie ist, weil ich mhm. dann durch, durch Radio und ähnliches immer mal so ein bisschen reinhöre. Ähm, eigentlich ist das nur so eine Art Veto. Also wenn wenn ein Song von Anfang an danach klingt, als dass er nicht funktioniert, live oder aufgenommen, mhm. dann nehme ich mir durchaus mal ein Veto raus. Aber das mhm. ist gar nicht so oft. Normalerweise nehmen wir dann die Songs, ähm, die durchs Raster gekommen sind und spielen die erstmal live. Und das war beim Album genau das Gleiche. Alle Songs, die auf dem Album sind, haben wir vorher live ausprobiert, um zu schauen, ob die den Leuten äh, auch gefallen. Denn Ach, das äh, ist ja cool. Ja. Wir, wir legen immer Wert darauf, dass die Songs uns gefallen und den Leuten gefallen. Denn es bringt nichts, wenn ich meine, meine Musik total feiere, aber niemand will sie hören. Ja. Also man muss ja, immer klar. beide Seiten der Medaille irgendwie bedenken. Ja. Ja.
0: Wie entstehen denn bei euch dann Songs? Habt ihr da irgendwie erst einen Text oder erst eine Melodie? Oder entsteht das irgendwie einfach im Miteinander?
1: Also in den meisten Fällen äh, gibt es zuerst so ein ähm, ja, ein, ein fertiges Songkonstrukt ohne Gesang das sich mhm. entweder Mike oder ich in den meisten Fällen bisher aber wobei in den, in den neueren Songs, da sind wir sehr viel mehr auch zu viert repräsentiert also da haben alle dann stärkere Anteilnahme dran um, und sobald das dann steht, geht's in die Phase, in der ich überlege, nach was klingt der Song denn emotional, weil ich will immer, dass das, äh, dass das, was ich da sage, auch etwas transportiert, denn, ähm, da mhm. bediene ich mich gerne einer einer Weisheit aus dem Theater, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag nichts.
0: Mhm, den Spruch kenne ich, ja. <lacht> ja. Spielst du Theater?
1: Nein, also nur auf der Bühne. Wollte
0: grad sagen. <lacht> <lacht> Verstehe. Ähm, Ihr spielt ja auch so mit, mit verschiedenen Genres und so. Also ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausdrücke. Ich war jedenfalls immer sehr davon überrascht, wie bei euch ein Song klingt, wenn ihr einen interpretiert. Also ihr habt ja auch so ein paar Covers auf eurem YouTube-Kanal. Und da war ich immer irgendwie total gespannt, was ihr damit macht. Und jeder Song klingt auch so ein bisschen anders. Ist das, ist das was, was euch wichtig ist, dass ihr euch da einfach ausprobiert und euch nicht so in eine Schublade steckt?
1: Ja, absolut. Aber Lisa ja. nickt so, deswegen übernimmt Lisa die Antwort.
0: Ja, ja, absolut.
2: <lacht> nee, auf, auf jeden Fall. Also wir setzen uns da eigentlich keine Genregrenzen. Das yeah. merkt man, glaube ich, auch schon bei Ring the Alarm, wo die, ich weiß nicht, da hat man diese Metal-Gitarren am Anfang, so ein bisschen so ein bisschen nach Proc-Rock klingt und dann kommt der Refrain total poppig daher und dann ist die Bridge so ein bisschen funky. Ich weiß nicht, also wir setzen uns keine Grenzen. Was für uns irgendwie funktioniert, das machen wir so. Und das machen wir auch bei den Covern. Also, wir ja. sagen immer, wir müssen die Songs dann relaten.
1: Ja, genau. Ah,
0: ja. ja. Logisch, ja. Ja, ja. ja, jetzt ist euer neues Album draußen. Level Up heißt es. Es ist seit dem 5. November draußen mit elf Songs. Und ihr habt es in drei Tagen über Startnext finanziert. Könnt ihr das mal erzählen? Was habt ihr denn da gemacht?
1: Ja, wir haben uns live mittlerweile eine wirklich treue Fanbase erspielt. Mhm. Und ähm, ich sag mal, bei dieser Startnext-Kampagne, da ging es wirklich, Qualität geht über Quantität. Also in der Kürze der Zeit, was da für Beträge von manchen Leuten äh, reingeflossen sind, um uns zu unterstützen, ist der Wahnsinn. Wir hatten ähm, das höchste Paket, das man best also das da gibt es ja diese Abstufung, verschiedene Levels mhm. haben wir es genannt natürlich, die man, in die man einsteigen kann. Und ähm, dann hatten wir das höchste Level, äh, dem haben wir den Titel Endboss gegeben, weil es ja auch was mit dem Level-Up-Thema <lacht> zu tun haben sollte. Und äh, da drin war dann Privatkonzert und Merchartikel und was weiß ich was alles. Alles, was in den anderen Paketen auch ist, kombiniert. Und das war einfach innerhalb von zwei Tagen, drei Tagen, no. war es dann einfach ausverkauft. Also gut, wow. es war, waren nicht so viele, aber das war... Also die, haben, die Leute haben teilweise pro, pro Kopf da Unsummen reingesteckt. Und ähm, dann sind plötzlich auch Leute aufgetaucht, die sich ein Privatkonzert gekauft haben, von denen man das niemals erwartet hätte, dass sie so etwas tun. Also das ist... Mhm. Ähm, eigentlich ziemlich cool gelaufen. Ja, ähm, wir hatten nach fünf Minuten schon 500 Euro drin. <lacht> ist
0: ja Wahnsinn. Kommt es durch eure ganzen Live-Auftritte, weil ihr so viel unterwegs seid?
1: Ich denke schon. Also ja. wir haben uns die Fanbase, die wir jetzt haben, auch erspielt. Wir haben natürlich angefangen wie alle anderen, ähm, dass man erst in erster Linie vor ähm, Freunden und vor der Familie spielt. Das ist ja so das Typische. Ähm, das hat sich aber relativ schnell gelegt und da waren so ein paar Fans der ersten Stunde dabei, die uns auch immer mal wieder besuchen seitdem. Aber so richtig, ähm, erst seitdem wir eine gewisse Szenezugehörigkeit haben, hat sich das dann aufgebaut, weil vorher ja. wussten wir ja selbst nicht, was wir so machen. Ähm, und ich habe immer gesagt, äh, so Musikliebhaber oder Leute mit einem Plattenschrank, die hören sich das an, <lacht> weil wir nichts anderes wussten, was da noch greift. Und mittlerweile haben wir festgestellt, es sind halt ganz klar die Leute, die auf 80s stehen. Mhm. Und äh, seitdem wir das wissen, 80s oder auch die schwarze Szene nicht zu vernachlässigen, äh, mhm. riesiger Anteil. Ähm, ja, seitdem wir das wissen und uns dort ein bisschen mehr umgeben, ist natürlich auch die Fanbase an neutralen Zuschauern gewachsen.
0: Ja, und jetzt müsst ihr ganz viele Privatkonzerte noch geben. Genau. <lacht> ja, ich glaube, das sind noch, wie viele sind das? Vier oder fünf, glaub Ich, ich. glaube,
1: fünf Privatkonzerte müssen wir noch wow. geben. Wow. Na, no, ja. es gibt ja
0: Schlimmeres, ja. Wie ist denn euer Album entstanden?
1: Oh, auch die ganze Geschichte?
0: Ja, ich <lacht> okay. kann nur betonen, dass ich Zeit habe. Oh. <lacht>
1: Stimmt. Ähm, ja, wie ist das Album entstanden? Zäh, ganz, ganz zäh und ganz, ganz lang. Ja, wir hatten eigentlich vor, also ich wollte die Produktion übernehmen, das bedeutet Aufnahme und, ähm, und zurechtschneiden und das Ganze und wollte das dann weiterleiten an einen Mischer, der ja uns den Mix fertig macht und das wiederum sollte dann an irgendeinen Mastering-Engineer weitergeleitet werden, der es mastert. Ähm, dann habe ich diese Produktion durchgezogen, wir haben alles aufgenommen und äh, ich weiß nicht, wie viele Stunden da, also zwei Wochen, drei Wochen oder so, da reingesteckt. Mhm. Ähm, jeden Tag fünf bis sechs Stunden oder noch mehr. Ähm, investiert dann an den, an den Mischer geschickt und leider war das weder für uns noch für, ähm, den, für unseren Verlag zufriedenstellend, was dann dabei rausgekommen ist. Oh. Also, alles von vorne. Oh Gott. Ähm, dann haben, haben wir verschiedene Mixe fertig gemacht, also Mixing-Versionen von dem anderen Mischer, von mir welche und ähm, auch von so einem automatischen Tool was gemacht und dann habe ich das zu etlichen Umfragen, in, unter anderem auch äh, Feedback von so einem Chartproduzenten, wo ich mal ein Buch gekauft habe, weswegen ich da Feedback frei habe, <lacht> ähm, <lacht> äh, dann mal rumgeschickt und gefragt, welche Version die ist, die man nehmen sollte und dann haben alle gesagt, Mein Mix. Bedeutete mhm. für mich dann, also ohne, ohne zu wissen, dass es Mein Mix ist, das mhm. haben wir heimlich gemacht, äh, verdeckt. Und war also im Grunde eine geheime Wahl. Und äh, ja, bedeutete dann, ich muss nicht nur die Produktion machen, sondern auch den Mix. Genau. Ähm, also haben wir von vorne angefangen und ich habe beides gemacht. Und dann haben wir aber gesagt, so, das Mastering, das muss jetzt Also Problem war, da war schon das, fast das ganze Crowdfunding-Geld verbrannt zu dem Zeitpunkt. Also musste ich es dann natürlich auch machen, weil ich dann ja nichts koste in dem Fall. Und dann haben wir ähm, uns aber entschlossen dass wir das Mastering auf jeden Fall outsourcen wollen mhm. und sind dann damit an die Abbey Road gegangen, an dieses berühmte Mastering-Studio in London. London? Ich
2: habe letztens auch überlegt.
1: Ich, ich auch... glaube, es ist in London. ja <lacht> Das auf dem hm. äh, mit dem berühmten Zebrastreifen, auf dem die Beatles ihr Foto gemacht ah, haben. Ah, ja, 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 ja. Und haben es dann da mastern lassen. Ja, das... Äh, und da hatten wir dann zum ersten Mal in dieser gesamten Produktion, die sich über Monate hingezogen hat, äh, Glück... Denn da gab es einen Mastering Engineer, von dem hätten wir sehr gerne gehabt. Er hat unter anderem Kylie Minogue gemacht und äh, Dire Straits und äh, von dem ist Blue Monday. Solche Sachen. Den hätten wir gerne gehabt, aber die Auswahl eines Mastering Engineers kostet extra. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn man bei der Abbey Road arbeitet, muss man gut sein. Es ist egal, wen wir kriegen. Und haben dann einfach gesagt, komm, lass den Zufall entscheiden. Und tatsächlich haben wir diesen Mastering Engineer bekommen, den wir haben wollten. Also, cool. da haben wir dann mal Glück gehabt. Aber das kompensiert dann so ein bisschen die extrem anstrengende Produktionsphase vorher. Äh, auch als ja, wir, Wahnsinn. Als wir gedacht haben, dass wir schon fertig waren, haben wir es nicht geschafft, den Sound auf die Stufe zu kriegen, auf der wir ihn haben wollten. Und dann ist uns aufgefallen, das liegt an der Art der Gitarre. Also mussten wir die ganzen Gitarrenaufnahmen neu machen und haben oh es mit <lacht> einem anderen Instrument, das wir uns geliehen haben, nochmal komplett neu gemacht. Also. Ja, und dasselbe Problem ist uns beim Bass aufgefallen, weil ähm, unter Tontechnikern, ich mache auch manchmal Tontechnik bei, bei äh, kleineren Festivalsachen mhm. hier in der Gegend, ähm, unter Tontechnikern gibt es den Spruch, ein Mischpult ist kein Klärwerk <lacht> ähm, und da ist uns aufgefallen, dass äh, das Ausgangsmaterial teilweise einfach nicht das Niveau hatte, das wir haben wollten aufgrund mhm. der verwendeten Instrumente, also haben wir uns bessere Instrumente geliehen von anderen Leuten, um die Sachen neu aufzunehmen. Ja.
0: Wow, was ein Durchhaltevermögen, ey.
1: Ja, ja, das war ähm, belastend.
0: Wie, wie Von was für einem Zeitraum sprechen wir jetzt so? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, na oh gut, okay. Also ich habe jetzt gerade so mit, mit zwei Jahre eigentlich schon vorgestellt bei Ach dem so, ganzen Zeug. Aber ja,
1: aber doch, die, die Zeit, die hätte man auch super auf zwei Jahre verteilen können. Also ah ja, okay, kurz und war, intensiv. Da gab es teilweise Wochen, in denen nichts anderes gemacht worden ist. Also, ja. Wir haben, wie gesagt, Brotjobs, Dann ähm, also drei von vier bei uns machen Teilzeit, damit wir mehr Zeit für Musik haben mhm. und ähm, diese gesamte Restzeit ist dann auch für die Albumproduktion draufgegangen, also wow. das war schon erheblich.
0: Viel Arbeit, ja. Worüber wir noch nicht so gesprochen haben, sind so die, die Texte, ich glaube, die sind auch von dir, Patrick, oder? Ja. Und ähm, erzähl mal, worum geht es quasi in eurer Musik, äh, wenn man jetzt die Texte sich anschaut?
1: Ja, es muss immer irgendeinen Bezug geben, der tatsächlich relatable ist. Deswegen heißt die Band, wie sie heißt. Mhm. Also ähm, es ist entweder etwas, das tatsächlich passiert ist oder etwas, das tatsächlich passieren könnte. Ähm, oder basiert zumindest auf einer dieser, dieser Dinge. Äh, Bildsprache benutze ich sehr gerne. Mhm. Wobei wir in allen, also ich muss das dann auch abgeben, weil ich habe... Die Texte sind zum Großteil von mir, ja, aber an einigen hat Lisa auch mitgeschrieben. Mhm. Da ist auch wieder diese Theatermetapher, wenn du nichts zu sagen hast, dann sag nichts. Also die Texte sollen alle irgendeine Message haben, die, ähm, die etwas bedeutet. Also ähm, die muss emotional etwas bedeuten oder zumindest mir dann etwas bedeuten, denn ich kann das nicht rüberbringen, wenn ich das nicht meine. Ja. Ja, also das ist schon, es muss ehrlich sein. Es ist eigentlich egal, worum es geht, Hauptsache es ist ehrlich.
0: Und was sind so Themen, die dich beschäftigen?
1: Ähm, auf Level-Up? Boah, da muss ich jetzt, das sind ganz viele Sachen. Also so die Klassiker, Beziehung natürlich, mhm. kommt auch vor. Ist zum Beispiel ein Song drauf, ähm, der davon handelt, dass wenn man sich zwischen zwei Leuten entscheiden muss, man grundsätzlich die zweite Wahl nehmen sollte, denn wenn die erste gut gewesen wäre, dann gäbe es die zweite nicht.
0: Aha. Ähm,
1: das war eine Weisheit, die mir meine Freundin äh, in der Anfangszeit unserer Beziehung mal gesagt hat. <lacht>
0: mhm.
1: <lacht> ja. Ähm, dann geht es darum, dass wir ein bisschen mit unserer Vergangenheit aufräumen. Da ist ein Song drauf, ähm, der beschreibt, oh. ähm, ja, dieser erklär du Residues.
2: Äh, ja, der Song beschreibt so ein bisschen, wie wir uns alle jeweils, ähm, als wir noch in anderen Bands waren, gefühlt haben, wo wir bemerkt haben, dass das in der Band nicht mehr so gut läuft. In der ah, wir damals ja. waren. Also, wenn man merkt, dass es so langsam bröselt und das Zusammenspiel funktioniert, ich meine, man vertraut sich irgendwie nicht mehr richtig und es irgendwie, die Harmonie ist weg. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und darum geht es dann
1: irgendwie. Ja, schon auch mit einer leicht provokativen Aussage verbunden ja, dann noch. Der, der Song, der sagt so viel aus wie, ähm, ich bin überall, egal wie sehr du dich abschotten willst, ich du, werde dir trotzdem über den Weg laufen, so nach dem Motto. <lacht> ähm, ja, und dann, dann ich glaube, das waren jetzt zwei von drei Singles, über die wir geredet haben. Dann können wir noch über die dritte reden. Dann haben wir so einen kleinen Überblick. Ähm Ach so, von den
0: Singles, die schon draußen sind, meinst du? Ja, ja, mhm. genau. genau. Ja, ja, genau. Also mhm.
1: der der Text mit der zweiten Wahl, das ist Palette. Das, worüber Lisa gesprochen hat, war Residues. Und ähm, jetzt Ring the Alarm ist noch offen als Single. Ring the Alarm handelt von Situationen, in denen man vorher schon weiß, dass das ganz gewaltig in die Hose gehen wird. Aber man lässt sich trotzdem darauf ein, weil man einfach die Situation unterschätzt also es gibt ja immer mal wieder solche Momente im Leben, in denen man weiß äh, warum mache ich das hier jetzt gerade, das kann doch nur mies ausgehen und darum geht's in Ring the Alarm, deswegen hat er auch diesen Titel
0: Ja cool, cool, er cool erklärt ähm, Wie ist denn jetzt das Feedback auf, auf eure Musik und auf euer Album, habt ihr schon ein bisschen was einholen können?
2: grundsätzlich sehr sehr positiv würde ich sagen weil zu den also es gibt ja auch zwei ältere Alben die so ein bisschen die die Jungs in Eigenproduktion gemacht haben und da wurde immer weil das letzte ist von 2018 da wurde immer gesagt dass das nicht mehr nach uns klingt wie wir jetzt klingen weil Patrick hat sich auch gesanglich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren. Äh, den letzten Jahren mhm. das ist einfach äh, krass und ähm, da war das Feedback auch ähm, Dadurch, dass das Level-Up beim Sound geklappt hat, war das Feedback allein schon echt riesig, grob. also gut, richtig gut.
0: Ja, cool. hast, du,
1: hast du denn das Album durchgehört?
0: Noch nicht ganz, nee, weil ich erst heute Mittag angefangen ah. habe. Ich habe so in, in verschiedenste Songs mal reingehört. Deswegen kann ich noch nicht einen Komplett-Feedback geben.
1: Ah. Wie hat es dir denn technisch gefallen?
0: Ja, voll gut. Also ich habe ja schon ein bisschen gefangirlt vorhin. So, kann ich gerne ja. noch mal machen. <lacht> Nee, echt. Ich finde ich find eure Musik wahnsinnig spannend. Ich finde es total cool. Und wie gesagt, jeder Song klingt irgendwie anders. Das ist mir da auch schon wieder aufgefallen. Ähm, ich fand es auch spannend, dass ihr einen deutschen Text mal mit drin hattet. Da gab es irgendwo einen Artikel drüber, der so ein bisschen geschimpft hätte, dass das so nach Schlager klingen würde. Und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. weil Bloß weil der Text deutsch ist, hat es doch nicht gleich einen Schlagercharakter. Also ich fand es eher interessant, dass es auch mal einen deutschen Text zwischendurch gab. Und ja, mehr kann ich leider noch nicht sagen, weil ich noch nicht ganz äh, durchgehört habe. Aber ich mache das definitiv. Also ich habe mich äh, sehr gefreut, mit euch neue Musik gefunden zu haben. Ja, das, das freut uns wiederum. Ja. ja. Zu dem deutschen Text müssen wir sagen, der ist nicht von uns.
1: Genau, der deutsche Text ist nicht von uns.
0: Ah, okay. Mhm. Das
1: ist, im Album steht das auch drin, zum Glück. Es wäre uns ein bisschen peinlich gewesen, dann da uns mit fremden Lorbeeren zu schmücken. Also keine Tränen, der Song ist... Ähm, im Original von der Berliner Sänger-Songwriterin Katja Ojeski. Mhm. Und äh, den haben wir stark related natürlich auf unsere auf unser Album mit übernommen, weil unser Cover dieses Songs so gut bei den Leuten angekommen ist. Und dann haben wir den Also bei uns sind natürlich viel mehr Bandelemente drin als bei ihr, weil sie ja auch alleine ist. Ähm, also es, der Song klingt schon wie eines unserer Cover. Also man weiß, dass wir das sind, aber äh, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr related als die Cover. Also.
2: Wir haben schon ja. viel Zeit mit dem Song verbracht. Ja, wir haben viel Zeit mit dem Der Song. Der ist aber verbracht. auch von Katja abgesegnet, also...
1: Ja, genau. Also Katja cool. findet den gut.
2: Ja, gut. <lacht> Sagen sie
0: zumindest. <lacht> Habt ihr denn jetzt auch irgendwie vor, so es denn Corona zulässt, noch eine, eine Tour damit zu machen?
1: Wir touren eigentlich nie nicht. <lacht> also wir spielen, wir spielen ähm, so viel, wie wir nur können. Das ist natürlich, wenn man lokal immer wieder spielt, ein bisschen schwierig, weil ähm, die Fans, die aus einer bestimmten Gegend kommen, immer wieder zu der gleichen Show zu kriegen, ist natürlich nicht einfach. Wobei mhm. das funktioniert. Also da, die sind positiv bekloppt, nicht nur auf, ähm, nicht nur auf Startnext, <lacht> sondern auch live.
2: Ja. ja, aber wir wollen nächstes Jahr mal ein bisschen weiter rumfahren. Also wir haben jetzt echt sehr viel in, äh, Im Ruhrgebiet gespielt genau. mhm. und wir würden uns gerne mal so ein bisschen weiter in die anderen Bundesländer orientieren.
0: Kommt nach Rheinland-Pfalz! Ja, voll gerne.
2: Ja,
1: sehr gerne. Wohin müssen wir Schild denn da wo. kommen?
0: Also ich wohne in Neustadt an der Weinstraße und das ist in der Nähe von Mannheim, Kaiserslautern, Heidelberg. Wenn ihr da mal so in der Nähe wärt, dann kann ich vorbeikommen. Ja. Okay, das kriegen wir bestimmt hin. Ja. Das,
1: dazu fällt mir die traurige Geschichte ein, dass der eine Booker, den wir für da unten hatten, gestorben ist. Ja. Ja, toll. <lacht> ja. Oh Mann, Aber man findet bestimmt auch so mal was in der Gegend.
0: Ja, bestimmt. Wie war, wie war denn jetzt so die Pandemiezeit für euch? Habt ihr die irgendwie nutzen können? Also ich habe gesehen, dass ihr auch Livestream-Konzerte dann viel gemacht habt, aber ähm, wart ihr trotzdem kreativ?
1: Ja, doch, ich denke schon. Also ähm, einige Songs, was auf jeden Fall in der Pandemiezeit passiert ist, da das ist eindeutig, ist, wir sind besser geworden. Wir haben weil äh, ihr, weil ihr geübt habt, genau, zusammen. wir haben viel Zeit mhm. mit Üben verbracht. Also ähm, und mit Spielen natürlich. Okay. Wir, wir waren auf jeden Fall viel im Proberaum. Ja. Ähm, ja. Zu der Streaming-Zeit äh, und in dem in dem Lockdown, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, in dem man sich nur mit einer Person treffen durfte. Vor ja. allem Lisa und ich sehr viel im Proberaum. Mhm. Ähm, ja, und da ist gesanglich und auch ähm, spielerisch einiges dazugekommen, was sich dann in der Albumproduktion wiederum ausgezahlt hat. Corona hat ja für viele Bands im besten Fall Rückstand, äh, Stillstand verursacht, hm. ähm, aber für viele auch einen Rückschritt bedeutet. Ähm, mhm. Bei uns ist es so gewesen, ähm, es ging weiter hoch, nur langsamer. Also Corona hat uns stark gebremst, aber nicht angehalten.
0: Ja, das ist cool, wenn das gelingen kann, ja. Ich hatte auch gelesen, dass ihr äh, einiges schon an, ja, ich weiß nicht, wie man es nennt, Auszeichnungen mitgenommen habt. Ihr habt einen Förderpreis erhalten, ähm, gefördert durchs Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, habe ich hier stehen. Bei mehreren Radiosendern seid ihr als eine der besten zehn regionalen Bands ausgezeichnet worden. Also ihr habt schon so einiges hingekriegt, auch auch während der Pandemiezeit, ne?
1: Ja, tatsächlich gerade während der Pandemiezeit ja. war das. Da da sind mehrere Sachen dazugekommen. Dieser Förderpreis ähm, ist übers Musikbüro Bochum, äh, Lala Labor nennt sich das. Ähm, das ist eine Finanzspritze, um damit anstehende Projekte umzusetzen. Und äh, diese Finanzspritze hat uns ermöglicht, dass wir die Produktion trotz der Fehler, die wir am Anfang gemacht haben ähm, die Albumproduktion zu Ende bringen konnten. Ja, weil ah, ja. das Geld, das dafür auf einen Schlag mobilisiert werden muss, das hatten wir nicht mal so eben irgendwo.
0: Ja. Oh, was wir noch erwähnen müssen, ist, wo gibt es euer Album zu erwerben?
1: Ähm, eigentlich überall. Also, man kann es tatsächlich überall kaufen, außer im Bandinternen Shop. Das habe ich nämlich noch nicht eingerichtet.
0: Äh, ah, ich wollte schon sagen,
1: hä? Ah, aber sonst, <lacht> sonst, äh, kann man es überall kriegen, also man kann über Amazon bestellen, bei Saturn, äh, ja, überall da, wo man CDs kriegt, kann man es zumindest bestellen. Also es steht wahrscheinlich nicht in jedem Saturn im Laden, aber ähm, man kann es auf jeden Fall ordern.
2: Cool. Oder streamen, streamen. wenn man lieber streamt und genau. keine CDs mehr möchte.
1: Ah, auch auf allen klassischen genau. Plattformen, von iTunes ja. über Spotify bis Amazon.
0: Gut. Ich setze auf jeden Fall in die Shownotes dieser Folge auch eure Website. Da findet man auch alle weiterführenden Links. Ihr seid auch auf Instagram vertreten, habe ich gesehen. Ja. YouTube-Kanal haben wir schon erwähnt, also da kann man euch auf jeden Fall überall finden. Ähm, was stimmt, weil ich noch fragen wollte, ich habe gelesen, ihr seid die Hausband des Zirkus Probst. Ja. W könnt ihr mal, was macht ihr da?
1: <lacht> wir, wir spielen das, was der Zirkus möchte, dass wir spielen. Also wir spielen. Okay.
0: Für deren Weihnachtsprogramm.
1: Genau, wir spielen die Musik für deren Weihnachtsprogramm, so ein bisschen angerockt.
0: Das ist irgendwie in meinem Kopf gerade der komplette Gegensatz zu dem, was ich jetzt sonst so von euch ja. gehört habe. ist es auch. Achso, ist auch so, okay. <lacht> Auf jeden Fall. Also, wenn du mal hören möchtest, wie Patrick äh, zum Beispiel Can You Feel the Love Tonight singt, genau, oh. müsstest du dir die, den Gelsenkirchener Weihnachtszirkus ansehen. Wow. Das ist ja abgefahren. Wie kamt ihr denn dazu?
1: <lacht>
2: die ganze
0: Geschichte? Ja. <lacht> <lacht> ja.
1: Wir, der Stiefvater... Ist das Stiefvater? Ja. Der Stiefvater. Stiefvater. der Stiefvater von unserem Drummer Mike spielt in einer Coverband, die in Gelsenkirchen immer mal irgendwo spielt und der hat viele Connections. Und über den... Die hatten dann eine Show im Zirkus Probst und äh, haben uns gefragt, ob wir genug Cover hätten, um einen als Vorband zu spielen. Dann haben wir gesagt ja. ja und haben trotzdem die Hälfte eigene Songs gespielt. Und ähm, das hat dann dazu geführt, dass die Leute vom Zirkus Probst noch bevor der eigentliche Hauptakt angefangen hat, äh, zu uns kamen. Und ich erinnere mich daran, wie die Brigitte Probst in ihr, mit ihrem äh, schwäbischen... Dialekt zu mir kam, mich anstupste und sagte, äh, sag mal, was kosten dein Tagesgarsch? <lacht> und ähm, ja, dann hab, haben wir uns ein bisschen unterhalten und eigentlich sollten wir für den Weihnachtszirkus Krefeld gebucht werden. Der ist aber wegen Corona ausgefallen und deswegen dann für Gelsenkirchen. Der ist aber wegen Corona ausgefallen und deswegen haben wir dann ein Jahr mhm. einfach weitergespielt. Und jetzt dieses Jahr möchte man uns wieder haben und auch in Gelsenkirchen lassen. Ja, und wir sind gerade in der heißen Phase, um uns das ganze Zeug reinzupauken. Also, da spielen wir viel instrumentale Dinge natürlich, von denen wir auch zum Großteil noch gar nichts wissen. Aber, boah, was spielen wir an berühmten Songs? Ja, Can You Feel Love Tonight hatten wir ja schon. Viel. Viel von Robbie Williams. <lacht> Oder uh, uh, The Show Must Go On von Queen. Maniac. Ja, Maniac, genau. Die
0: ganzen Gassenhauer halt, ja. <lacht> ja, ja, genau. Das ist jetzt euer, euer Winterprojekt sozusagen über Genau,
1: genau. Wir spielen da wirklich ja ähm, am 6.12. geht es mit den Probewochen los, die gehen dann bis zum 15.12. und ab äh, 16.12. Äh, ist dann bis zum 9.1. Weihnachtszirkus mit zwei Shows am Tag.
0: Wow, okay.
1: Da Krass. Haben wir viel zu tun.
0: Ja. Das ist ja echt eine witzige Kombi zu dem, was ihr jetzt sonst so tut. Das heißt, ihr spielt eigentlich überall, ne? Also Zirkus, Festivals, Stadions, Clubs, ihr seid eigentlich für alles zu haben, soweit.
1: Ja, also das sagen wir auch immer. Wenn uns jemand fragt, ähm, spielt ihr auch auf meiner Geburtstagsfeier, kriegt er die Antwort, wir spielen alles. Also das ist. Ja. Weil cool. das, das tun wir auch. Also wir haben, wir ich habe auch schon mal
2: in einer U-Bahn-Station gespielt.
1: Stimmt, warum erzähle ich das eigentlich nie? Erzähl du das?
2: Äh, oh, du, du weißt den ja besseren Anfang.
1: Wir brauchten einen Drehort für unser Musikvideo zu unserem Radiosong 14 Billion Years.
2: Oh ja, in dem Song geht es so ein bisschen um Zombies. Genau, der mhm. macht eine
1: Zombie-Metapher. Also der beschreibt so das typische 9-to-5-Base-Arbeitsleben als äh, Zombie-Dasein.
2: Der ist aber nicht auf Level Up. Genau, Games, ne? der, ist,
1: der ist älter.
2: Egal, aber wir brauchten noch eine Location. Ähm, und äh, dann gibt es in Essen diesen zombie walk der immer Hello zu Halloween mhm. stattfindet genau. und ähm, dann ich weiß gar nicht mehr, wie der Kontakt äh, entstanden
0: war also, zu dem
1: da treffen sich so 2000 Leute die dann alle als Zombie verkleidet durch die Stadt ziehen, wie so ein Martinszug cool das machen die ähm, an Halloween und äh, meine Freundin wusste zufällig, wer der Veranstalter ist und dann habe ich mich beim Veranstalter gemeldet und habe dem gesagt sag mal, wir machen einen Musikvideodreh äh können wir vielleicht bei euch shooten, denn es, wir haben eine Zombie-Metapher in dem Song und bei dir sind viele Zombies unterwegs. Und darauf hat er geantwortet, ja, aber nur, wenn ihr auch spielt. Und dann haben wir natürlich gesagt, nein, das würden wir nie tun. Also ähm, war natürlich gar keine Frage, dass wir dann da auch gespielt haben, weil viel Publikum und interessante Location. Und er sagte ja. dann, ja, ich habe keine feste Location für euch. Könnt ihr euch einen Generator mieten und einfach auf der Straße spielen? Na, habe ich gesagt, ja, okay, können wir auch machen. Haben uns einen Generator gemietet und haben dann unter den Augen der Polizei, die da überall war, <lacht> den Generator in den Eingang von der U-Bahn-Station gebaut, der so ein bisschen wie so ein Amphitheater aufgebaut war. Und dann die ganzen Zombies auf den Treppen und wir unten Geil. in dem Eingangsbereich von der Station und haben dann da drei, vier Songs gespielt und dann ging der Zombie-Walk los. War schon ganz lustig. Ein ja,
0: Zombie-Publikum.
1: Genau, aber ich weiß gar nicht mehr, worauf die Frage jetzt eigentlich abzielte.
0: Äh, ich weiß auch nicht mehr, was ich gefragt habe, aber ich fand es total spannend gerade. Ähm, <lacht> ich glaube, es <das lacht> ging, wo wir, so, schon das, gespielt, genau, wir schon überall gespielt. Genau, dass ihr sp überall spielt. Ja, ja. ja,
1: ja. Dann, und so haben wir dann in einer U-Bahn-Station gespielt. Aber ich erzähle bei der Frage immer gerne die Geschichte, dass wir mal an einem Wochenende durchschnittlich vor 4000 Leuten gespielt haben.
0: Ach ja. Uh.
1: Ja, weil wir haben am Samstag in einer Kneipe gespielt, da waren drei Gäste. Drei. <lacht> und am Sonntag danach im Fußballstadion vor 8009. Boah. <lacht> also das sind im Durchschnitt
0: 4.000. Ja. Ja, cool. Habt ihr denn jetzt sonst noch irgendwelche Projekte, Ziele am Start? Äh, ich meine, jetzt habt ihr ja gerade ein Album rausgehauen, aber was kommt jetzt quasi so als nächstes? Könnt ihr was anteasern?
1: Ja, jetzt, Im Moment liegt bei uns die gesamte Konzentration auf dem Weihnachtszirkus. Ja. Weil das auch nicht nur anders ist für uns, sondern auch echt anspruchsvoll. Ja, uns wird zum Beispiel noch ein Blasorchester dazu gestellt. Also aus drei Blasinstrumenten, mit denen müssen wir uns auch noch irgendwie arrangieren. Im wörtlichen und im übertragenen Sinn. Wow.
0: Ah, und, und, und Lisa meinte ja auch noch, dass ihr nächstes Jahr ein bisschen weiter noch touren wollt, ne? Also ein bisschen euch noch ausbreiten wollt in Deutschland. Ja,
1: genau, wir ja. haben für nächstes Jahr zwei Shows erst bestätigt, weil man in den in Pandemiezeiten sehr schlecht bucken kann. Eine ist in Peine, Niedersachsen. Und eine ist äh, in der Nähe von Iserlohn. Das ist noch NRW, glaube ich. Ist Aber es ist trotzdem nicht das Ruhrgebiet. Ja.
2: Aber wir würden auch mal wieder gerne nach Berlin oder so. Genau. Ja, das wäre mal wieder cool.
0: Gut. Cool. Dann stelle ich mal meine letzte Frage und die ist, was wünscht ihr euch?
1: Also ich beantworte das dann mal auf die Band bezogen. Ähm, ich wünsche mir, dass nach der Corona-Pandemie das Wachstum, das wir vorher hatten, wiederkehrt relativ zügig und ähm, dass wir es schaffen immer mehr ähm, von der musik dann auch leben zu können und immer mehr ja dass die musik immer mehr bedeutung für uns gewinnt hm. ähm, wir waren auf einem guten weg 2019 haben wir 60 konzerte gespielt ähm, aber 2020 und 21 waren natürlich ein bisschen mau hm. und ich hoffe einfach dass das schnell vorbei ist dass viele leute, sich dann doch noch dazu entscheiden, sich impfen zu lassen und äh, wir die Pandemie rumkriegen. Ja. ja. Und äh, ja, es dann danach mindestens so gut weitergeht wie davor.
0: Das ist schön, das wünsche ich euch auch. Was möchte die Lisa noch hinzufügen? Ach, das war eigentlich schon auch das, was ich mir
2: am meisten <lacht> wünsche, dass diese Pandemie endet und dass wir danach wieder etwas normaler tun können. Paar, mal ein paar andere Städte außerhalb äh, des Ruhrgebiets abdecken können und ah, wieder nicht so ein komisches Gefühl haben, wenn mehrere, äh, wenn viele Menschen aufeinandertreffen. Ist so, ja naja.
0: Ja, ja, im Moment ist ja wieder gerade alles so auf der, auf der Kippe, ne? Also ich plane irgendwie auch so halbherzig Termine fürs Frühjahr und lese dann wieder, ah Verschärfungen kommen, Lockdowns in Niederlande und ja. Rechne eigentlich auch jeden Tag damit, dass alles wieder zugemacht wird. Aber ja, was soll man machen, ne? Kann man nichts machen, nur hoffen. Richtig, ja, genau. Und sich impfen lassen. Und sich impfen lassen. Wenn ihr könnt, lasst euch impfen. Genau. Ja. Okay, cool. Vielen, vielen Dank. Das war ein total schönes Gespräch. Und äh, ich wünsche euch auch alles Gute. Und wie gesagt, ich äh, werde euch jetzt ähm, auf mein Handy packen. <lacht> Euer neues iPhone. Und auf jeden Fall jetzt regelmäßig hören, weil ich finde das sehr toll, was ihr macht. Und ich hoffe, es äh, hat jetzt auch ein paar Hörerinnen und Hörer hier neugierig auf euch gemacht.
1: Ja, wir wünschen dir auch alles Gute und danken für das schöne Interview. Danke,
0: vielleicht sehen wir uns mal. Ja, wäre cool. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und eine positive Bewertung oder Feedback da lasst. In den Show Notes findet ihr die Links zur Band Relate und zum Backstage-Podcast. Schaut also gerne mal vorbei, wenn ihr mir etwas für meine Arbeit in den Hut werfen möchtet, dann findet ihr dazu alle Möglichkeiten auf dem Blog. Der Link ist ebenfalls in den Show Notes. Dankeschön. Dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.